0: Em diferentes culturas, como a grega, a cristã, a judaica e a árabe, a oliveira carrega uma simbologia positiva, sendo associada a sentimentos como piedade, o triunfo e a paz. Foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem, no ano 4000 a.C., é, faz tempo. E é muito identificada com a região mediterrânea, onde a gastronomia tem relação íntima com o azeite. Mas já faz alguns séculos que o cultivo dessa planta se espalhou pelo mundo, chegando a lugares como a África do Sul, a China, a Nova Zelândia e o Uruguai. No Brasil, a oliveira foi
1: introduzida por volta de 1800 d.C. pelos portugueses, em vários estados. Naquela época, elas eram plantadas nas proximidades das igrejas e os ramos eram utilizados nas festividades religiosas, principalmente na Semana Santa, durante a celebração do Domingo de Ramos. O azeite, além de alimento, era o combustível que acendia as lamparinas. No entorno da cidade de São Paulo e em outras regiões, houve olivais relativamente grandes e produtivos, mas a coroa portuguesa mandou cortá-los. Não queriam concorrência para os seus
0: produtos. Anos depois do boicote português, o cultivo de oliveiras e a produção de azeite floresce novamente no país. E Minas Gerais, é claro, é uma das protagonistas dessa retomada. Eu sou João Renato Faria. E eu sou Fábio Correia e esse é o
1: Tempo Hábil podcast do jornal O Tempo, que traz todas as quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões
0: mais amplas. Faz pouco mais de 10 anos que a primeira extração de azeite extravirgem foi feita no Brasil. Isso aconteceu na cidade de Maria da Fé, na região sul de Minas. Desde então, a produção vem crescendo exponencialmente, e se concentra principalmente na região da Serra da Mantiqueira. Essa região oferece as 400 horas de frio anuais que a planta precisa para florescer. Além de maior a
1: cada ano, a produção de azeites do estado também tem sido reconhecida. No mês de maio, dois produtores mineiros levaram a medalha de ouro na New York Olive Oil Competition, uma competição internacional de azeite de oliva nos Estados Unidos. Na ocasião, Produtos de 26 países foram avaliados e outras nove marcas
0: brasileiras, todas do Rio Grande do Sul, também foram premiadas. A Jéssica Almeida, que produz o Tempo Hábil com a gente, investigou essa história para uma reportagem que foi publicada no Pampulha, o caderno dominical aqui do jornal O Tempo. E agora ela vem aqui contar para a gente um pouco do que descobriu. Ô Jéssica, como é que é isso então? Então tem azeite e azeite bom sendo produzido em Minas, é isso?
2: Então, João, existe plantação de, de oliveira em Minas desde a década de 30, porque um português chamado Emílio Ferreira dos Santos veio para o Brasil e aí ele começou a administrar uma fazenda lá em Maria da Fé, no sul do estado. E aí quando a esposa veio para morar com ele, ele pediu para ela trazer umas sementes e ele começou uma cultura lá, depois nos anos 40 um engenheiro agrônomo chamado Washington Alvarenga Vignoli. Ele era gerente de, da subestação experimental de Maria da Fé, que era tipo um campo de sementes de lá. E ele fazia pesquisas com, enfim, com fruticultura, oleicultura de uma forma geral. E ele começou a pesquisar com as oliveiras também. E aí nos anos 70 foi criada a Epamig, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais que assumiu essa subestação e deu continuidade à pesquisa. E quando foi em fevereiro de 2008, eles fizeram a primeira extração de azeite extra virgem do Brasil, lá em Maria da Fé. O azeite extra virgem, só para contextualizar, é o azeite extraído só de azeitonas por processos é, exclusivamente físicos, a temperatura controlada e ele tem que ter acidez menor do que 0,8%. Então... Foi a primeira vez que se extraiu azeite extra virgem no Brasil e foi lá no sul de Minas. De lá para cá, a Epamig tem tido um papel, continua tendo um papel importante na, no fomento a, a essa pesquisa. Vários produtores começaram as suas produções e atualmente são cerca de 160 produtores, cerca de 50 marcas. Em 2008 foram extraídos 40 litros de, de azeite e em 2018 esse número subiu para 80 mil. Foi só aumentando desde então.
1: É, e, me, e conta para a gente como nasceu essa pauta, o que, que chamou a atenção de vocês do Pampulha para azeites mineiros? Queria que você contasse como é que foi a, a apuração.
2: Essa pauta eu fazia parte da equipe do Pampulha até semana passada e pelos seis anos anteriores. O Pampulha atualmente ele é um caderno aqui do Jornal O Tempo. Por um tempo ele foi um jornal independente, mas desde janeiro ele é... É um caderno, o um caderno de domingo é onde a gente fala de gastronomia. E aí, em fevereiro, eu estava fazendo uma matéria sobre queijos artesanais aqui de Minas. E uma das minhas fontes, que foi o jornalista gastronômico, Eduardo Tristão Gerão, ele comentou da produção artesanal de Minas muito grande de queijos, cervejas, vinhos e azeites. Eu fiquei assim, ué, mas tem azeite em Minas? Quando foi em maio, é, a gente viu uma notícia de que... Houve essa competição em Nova York, New York Olive Oil Competition, e o Brasil recebeu 22 distinções. E entre essas distinções foram duas medalhas de ouro para produtos aqui de Minas. E um deles tinha ganhado no ano anterior também, só que ele ganhou o Best in Class, porque várias pessoas podem ganhar a medalha de ouro, não é só um prêmio para uma medalha de ouro, mas o Best in Class é o melhor daquela categoria, e um dos premiados em 2019 já tinha sido premiado em 2018 com o Best in Class, então a gente falou assim, nossa, então vamos, vamos procurar saber como é que é essa história, e daí eu fui atrás, tanto da Epamig, quanto de alguns produtores, para analisar esse cenário todo.
0: Uma das coisas que pouca gente sabe, né, que apareceu na sua matéria, é, no Pampulho, Jéssica, é que o azeite, azeitona, assim como o vinho, tem várias variedades, né? a gente está acostumado no supermercado a comprar lá é, azeite e, e pronto, né? E não é bem assim. O azeite tem, cada azeitona tem um, um tipo diferente e tal. Quais são os tipos que são produzidos aqui em Minas, principalmente?
2: Então, João, como você bem falou, tem, tem nuances no sabor da azeitona isso interfere no gosto do azeite. E, basicamente, são três características que são consideradas nesse caso, que são o frutado, o amargor e a picância. O maior volume da produção mineira é de uma variedade chamada arbequina, que ela é catalã e ela se adaptou bem em várias partes do mundo. É a que é mais produzida em Minas. Ela gera um azeite delicado, com aromas suaves, com picância baixa e baixo amargor também. É uma das fontes que eu conversei, inclusive falou que para quem quer começar a experimentar azeites artesanais, ela é uma boa, é uma boa azeitona para começar, porque não tem, não tem o baque do, do amargor
0: e da picância. É porque esses azeites europeus, é, que são de, de, de variedades específicas, eles são muito mais potentes do que esse azeite que a gente compra aqui, né? No, né que vem na, na lata ou que vem naquele vidro que a gente compra no supermercado normal, né?
2: Exatamente, é por isso que ele indica isso para quem ainda não tem esse hábito de, de provar. Tem também a variedade Grápolo que é, ela é italiana, tem uma versão... É adaptada pela Ipamig, tem uma grápulo brasileira também. Ela já gera um azeite um pouco mais potente. Tem a Koroneik, que é grega. Ela é mais amarga e mais picante ainda que a grápulo. E aí também tem a Arbozana, picual e tem uma variedade chamada Maria da Fé, que foi desenvolvida lá é, na região também. Mas essa, por enquanto, ainda não tem produção comercial.
1: E essa produção de azeite aqui em Minas e no Brasil, ela tem mudado alguns paradigmas num cenário mais global... Ela se diferencia de uma forma completamente diferente dos outros?
2: Então, foi até curioso, porque eu entrevistei uma das pessoas que eu conversei, chama-se Sandro Marques. Ele é o autor do Guia dos Azeites do Brasil e ele também foi jurado nessa competição lá em Nova York. E ele estava comentando que já está fazendo mudar algumas coisas nessas próprias competições, porque o azeite traz características do lugar. Então... Tem notas de goiaba, notas de papaya, ou seja, frutas que, que as pessoas da América do Norte não estão muito habituadas. Então, ele falou que, de uns anos para cá, parou de existir uma categoria chamada frutas exóticas. E eles mudaram para frutas tropicais, justamente para começar a englobar a produção que tem sido feita aqui no Brasil. Que, inclusive, só é, pontuando, não é exclusivamente mineira, mas no, no Rio Grande do Sul tem também, um pouco em São Paulo, no Espírito Santo.
1: Mesmo porque frutas exóticas é um conceito... Exótica
2: para quem, né? É
0: exatamente. Agora, é interessante perceber isso que você falou da questão do, dos sabores, porque é muito parecido com o vinho também, né? O terroir interfere ali completamente. Dependendo de onde a azeitona cresce, né? Ela absorve os sabores ali da região, daquela determinada característica, né? Exatamente.
2: Exatamente.
0: Então, você
1: falou dos azeites frutados, que tinha inclusive toques de goiaba. Como que é feito esse processo? Ele Essa goiaba, ela, ela é colocada junto no processo de fazer o azeite ou ela vem da região onde cresce uma oliveira e cresce uma goiabeira também?
2: Não, na verdade não tem goiaba junto no processo. Como eu tinha falado naquela hora, tem só azeitona. Esses azeites são feitos exclusivamente de azeitona, mas como eles são plantados em regiões que tem outros cultivos, nas proximidades, não necessariamente na própria fazenda, eles acabam incorporando esses sabores que aparecem de uma forma sutil, né? Ninguém vai provar um azeite e vai sentir, nossa, meu Deus, como está pronunciado o gosto da goiaba, mas vai dar para sentir lá uma nuancezinha que remete a esse
0: sabor. São notas, né? Assim como o vinho tem, assim como os queijos têm, né? não é gosto, que você fala assim, nossa, saborizado, né, o sabor Isso. goiaba, né, uhum. uma coisa bem mais, mais discreta. É sutil. Né? Até porque você provou um azeite desses, né, o que, que você achou, quais foram suas impressões desse azeite?
2: Então, eu fiquei muito curiosa na época que eu fiz a matéria e aí eu fui atrás de experimentar, eu fui lá no Roça Capital, uma loja que fica no Mercado Central e comprei uma garrafa de irarema para mim, não foi a premiada, eles não tinham lá a premiada, mas eu, fiquei, eu, eu achei muito engraçado, porque a impressão que eu tenho é que azeite é uma coisa, em geral, que tem mais aroma do que sabor. Mas o sabor desse azeite é muito pronunciado, assim. Você tem a sensação de que você tá... Não sei, eu fiquei com a sensação de que tinha gosto herbáceo, assim, sabe? Tinha uma, uma coisa mais pronunciada. Ele é bem saboroso mesmo.
0: Você citou uma marca aí. É, queria que você falasse também quais outras marcas que tem, quais foram as premiadas...
2: As marcas premiadas foram a Irarema, que tinha ganhado o Best in Class em 2018. A versão de 2019 premiada foi o Irarema Intenso, que é um blend médio, que mistura azeitonas coroneic, arbequina, arbozana e grápulo. Segundo lá a página do, da competição, ele tem notas de chá verde, folha de oliveira, pimenta preta, alcachofra e rúcula. O outro premiado foi o Casa Mantiva, é, da Fazenda dos Rosas, e a versão premiada foi o Reserva Mantiva, que é um blend de coroneique com grápolo, e tem notas de alcachofra, amêndoa, rúcula, maçã e tomate. Ah, e uma coisa a respeito dessas fazendas, que vale pontuar, a Fazenda dos Rosas, do Mantiva, ela fica entre os municípios de Gonçalves, Paraisópolis e Consolação, lá no sul de Minas. E o Irarema, a Fazenda Irarema, fica entre São Sebastião da Gama, em São Paulo, e Poços de Caldas, em Minas. Porque teve um comentário lá na matéria de um leitor falando, ah, não, mas a Irarema fica em São Paulo. Na verdade, ela fica parte em São Paulo, parte em Minas, então ela é mineira também.
0: É, ali é tudo muito perto, né? Poços de Caldas é muito... Colado em São Paulo, né? Agora, é óbvio que um, um azeite desse, ele não custa o mesmo que um, do que um galo, do que um, um, um Borges que a gente compra no supermercado, né? Ele tem um preço diferente, ele custa um pouco mais. Quanto que custa, em média, e onde que a gente acha para comprar esses azeites? Em Belo Horizonte, Jéssica?
2: Então, até por conta da produção ainda não ser tão grande... O valor, de fato, não vai ser competitivo com o azeite da gôndola de supermercado normal. Ele custa... 250 ml custam de R$ 49 a R$ 64. Reais. Mas, enfim, a tendência é que, à medida que a, que a atividade for se consolidando, o preço tende a cair. Eu comprei, como eu disse, no Roça Capital do Mercado Central, tem no, na loja da Avenida Bandeirantes também, tem no, nos supermercados Verde Mar... Tem em pórios como a Casa Bonome, a loja Néctar do Cerrado. Eu vou colocar junto da descrição do programa para quem quiser dar uma olhada lá.
0: Um lugar que a pessoa pode achar esses azeites também é a Feirinha Proxima, que é a iniciativa do chefe Eduardo Maia, né? Que acontece todo primeiro sábado do mês pela cidade inteira. Uma pergunta de um leigo, esse
1: azeite mais fino, mais refinado, que é feito aqui em Minas. Ele pode ser usado também para cozinhar? Ele pode ser usado em qual tipo de degustação? Poder até
2: pode, Fábio, mas é um pouco de desperdício, porque você perde as propriedades, assim. Ele é mais usado na finalização mesmo. E uma coisa curiosa é que ele pode ser usado até na confeitaria. Um dos, das minhas fontes me falou que, por exemplo, a Arbequina, às vezes, ela é usada na finalização de doces.
1: Bom, o sujeito... Escutou as suas sugestões, as nossas sugestões e foi na, no estabelecimento, comprou um azeite de R$ feito em Minas Gerais. Ele precisa ter algum cuidado na hora de guardar ou ele pode colocar ele junto ali dos outros azeites, extra virgem? Existe alguma maneira melhor de armazenar esse azeite para que ele não perca as características, não Sim. perca essas nuances?
2: Tem que tomar alguns cuidados. É, no caso do azeite, a coisa mais importante é o frescor. Por isso, inclusive, que é bom para a gente existir uma produção em Minas, porque a extração é feita geralmente entre fevereiro e abril e em menos de um mês você já consegue adquirir o produto. Se fosse um produto importado, podia demorar mais tempo e quanto mais o tempo passa, mais a tendência dele perder as propriedades. É contrário do vinho. O vinho envelhece, fica melhor, o azeite envelhece, fica pior. Então, além de tomar cuidado para comprar um azeite que não foi o fabricado há tanto tempo, é preciso ter cuidado na hora de armazenar também Ele, é, os inimigos do azeite são a luz o calor e o oxigênio então a pessoa tem que preferir embalagens escuras, por isso que normalmente é, o vidro do azeite é verde
1: guarda no armário na dispensa
2: Guarda num ambiente fresco, tem que manter sempre vedado, não deixar exposto para deixar entrar oxigênio. E guarda em local fresco, dependendo da época do ano, vale até colocar na geladeira. Mas não necessariamente sempre, porque eu guardei o meu na geladeira e ele solidificou, depois eu tive que tirar. Mas enfim, é isso. <música>
1: Este foi o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas ou um olhar mineiro sobre alguma questão.
0: Eu sou Fábio Corrêa. E eu sou João Renato Faria. A edição do programa foi de Jéssica Almeida. A finalização e a mixagem foram feitas por Júnior Niquini. Acompanhe a gente às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Valeu! Até semana que vem. Tchau!